0: Bom, gente, agora sim. Eu vou chamar já do outro lado da tela, pedindo desculpas pela demora, que estamos um pouquinho atrasados nessa entrevista. Eu saúdo o diretor do Sindicato dos Petroleiros aqui do Rio de Janeiro, o Sindipetro RJ, Antônio De Valle. Antônio De Valle, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvinte. Parabéns aí ao Maurício, que me precedeu. E deixo aqui, como de costume, para o meu amigo, companheiro aí, André do Morro da Formiga, grande lutador social. Um abraço também.
0: Obrigado, obrigado pela tua presença aqui com a gente, Antônio. Mais uma vez, a tua participação no nosso faixa livre, é, para a gente falar aí a respeito da maior estatal do nosso país, a principal empresa nacional. Porque na última semana, o, o Antônio, o presidente Lula esteve lá em Pernambuco para anunciar a retomada das obras da refinaria Abreu e Lima, que haviam sido interrompidas após aquelas suspeitas lá de corrupção durante a Operação Lava Jato. A Petrobras anunciou investimentos na casa dos 17 bilhões de reais até 2028, na renesh mais que dobrando a capacidade de refino de petróleo e produção de óleo diesel aqui no nosso país, sendo até 8 bilhões de reais apenas lá na unidade pernambucana. Serão criados, ô, 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 Anthony mais de 30 mil empregos pelas expectativas do governo. A Reneste vinha operando parcialmente, com uma produção diária bem menor do que a programada inicialmente. É, evidentemente, uma boa notícia, né, Antonio Essa retomada das obras da refinaria Abreu e Lima, especialmente por conta da necessidade de se ampliar a produção de diesel aqui no nosso país. E eu queria te perguntar o que é que representa a retomada das obras aí de ampliação da e para vocês aí do Sindipetro, Petro, como é que isso impacta a produção de derivados de petróleo aqui no nosso país? Fala um pouquinho a respeito dessas obras aí, na René, que foram retomadas pela Petrobras. Por favor, Antônio. Então, Anderson, bom dia novamente. Vamos lá. É, em primeiro lugar,
1: toda a parte né, de ativos que tinham sido ou vendidos ou é, parados, assim, a sua evolução, o sindicato, e isso é comum em todos os sindicatos petroleiros, nós somos favoráveis, isso é uma pauta nossa, é, nós levamos essa pauta ao presidente da Petrobras assim que ele assumiu, o Jean-Paul Prat, e é que seja retomado. Então, sim, é importante, nós valorizamos. É, o Brasil, ele atingiu, é, se, eu, se eu não me engano, no segundo governo do Lula, ele atingiu é, a, auto, a chamada autossuficiência é, na produção de óleo e gás, tá? na produção de óleo, mas... mas é, embora a propaganda na época tenha sido, tenha dado a entender que o Brasil era o suficiente, ponto, acabou, essa não correspondia exatamente à realidade, tá? Então é, o Brasil ele conseguia produzir, consegue produzir uma quantidade X de barris de petróleo é, equivalente ou maior à quantidade Y de barris consumidos, mas duas coisas: o Brasil ainda importa uma parte é, do petróleo que é consumido aqui. É, isso em parte por questões é, técnicas de refinaria e em parte também devido ao comércio mesmo. É, mas mas é, nunca a gente vai em derivados. Isso, o Brasil nunca foi autossuficiente. E a na época a propaganda poderia é, dar a entender, né, a ah, Brasil é autossuficiente, poderia dar a entender que também nos derivados era e não é, não é ainda. É, qual é o grande problema? O Brasil, tradicionalmente, importava bastante, de, é, bastante diesel dos Estados Unidos, era o principal exportador de diesel para o Brasil, e isso até muito recentemente. tá? É, ano passado, se eu não me engano, é ano retrasado, no máximo, não passa muito disso, é, os Estados Unidos foram ultrapassados pela Rússia. É, a Rússia vem fazendo aí descontos importantes no, no preço do diesel, é, notadamente nesse contexto de sanções econômicas impostas a, ao seu país é, pela OTAN é, e, e que a Rússia tem conseguido, né, a gente comentou isso aqui em alguns momentos, é, embora nunca tenha sido o cerne das minhas entrevistas, mas eu sempre, é, como eu gosto desse tema, eu sempre acabo trazendo um pouquinho, sempre a Rússia tem conseguido se sair muito bem nesse cenário, a meu ver, é, colocando bastante em xeque aí as tentativas da OTAN. Mas vamos lá, então esse diesel russo tem vindo bastante. Só que em que pese né, a Rússia ser dos BRICS, o Brasil também, então é, a meu ver, menos ruim você importar de um país como a Rússia do que importar de um país como os Estados Unidos, mas ainda assim o Brasil, com a sua grande reserva de petróleo, de gás, com a sua grande capacidade de produção, é, um país continental, não deveria necessitar, necessitar de importação de diesel. Então, é, e como a gente também já comentou aqui em outros programas, o Brasil é um país continental, e aí, a meu ver, por erros, erros de, pro, de projeto, tchau, amorzinho, por erros de projeto é, e de... de, de subordinação mesmo ao capital transnacional, especialmente dos Estados Unidos e da Europa Ocidental, é, o Brasil, com o Juscelino, a partir daí, sobretudo, né? é, colocou a princ como principal matriz de transporte aqui, o eixo rodoviário, né? que não deveria ser num país continental, é, isso, sobretudo, né? agradando é, é, as transnacionais do automóvel, que tem muita ligação né? com as transnacionais do petróleo. Né? mas enfim, é, é, então o que acontece? Isso, com isso, uma realidade colocada, o Brasil precisa de muito diesel. O país continental, matriz rodoviária é como principal, o Brasil precisa de muito diesel. Logo, se o Brasil precisa importar diesel, é uma dependência que está colocada, tanto em termos de problemas eventuais para a balança comercial, como sobretudo, de modo mais amplo, uma dependência colocada na soberania energética. Então, é muito importante, sim, que o Brasil amplie a produção de diesel e a Renesh que tem dois nomes, né? Tem Renéche, Refinaria do Nordeste, mas também Refinaria Abreu e Lima. É, e aí é importante a gente ressaltar isso, porque quem foi Abreu e Lima muito rapidamente aqui foi um brasileiro que participou junto com Bolívar, Simão Bolívar, de diversas lutas de libertação de territórios que estavam sob domínio espanhol na América Latina. Que a gente chama de América Latina, né, é, na época eram territórios dominados pela, pela coroa espanhola, é, e isso é importante porque esse projeto é de, são os chamados Libertadores da América, né, tem até a, a, a Copa Libertadores da América, a Taça Libertadores da América no futebol, é, ainda que de modo muito incompleto, em última instância ligado a alguns setores também dominantes locais, mas foi muito importante esse processo. E continua sendo um eco muito importante, porque, por mais que, como o Maurício estava falando agora há pouco, Maurício Mulinari, muito bem, é, as questões de classe elas precisam estar colocadas, e não um discurso tão genérico é, ao nacional apenas, é, mas, como a gente é subordinado na economia mundial, na Organização Mundial do Trabalho, o que acontece? Toda essa parte de libertação nacional, ela ainda é algo fundamental para o nosso país continua sendo. Então, o Abreu e Lima é, tem um exemplo aí, não é um nome qualquer para essa refinaria, é um nome muito significativo. É, então, o que acontece, Anderson? O, o, a ampliação, primeiro, tem dois, dois momentos aí, né, dessa ampliação da Renest, da Abreu e Lima. O primeiro momento é o chamado Trem 1, que são, é o parque que já existe ali de refino, uhum. ele, ele ser ampliado. E depois tem o Trem 2, são dois momentos aí. É, o que está tá colocado é que, com isso, aumentará, pelo que eu me lembro aqui de números, em 40% a produção de diesel no Brasil. Isso é, sim, importante. É, o Brasil precisa dessa ampliação. Ainda que, Anderson, a gente também abordou isso em alguns programas, e é, eu vou reiterar, é muito importante também o Brasil mudar essa matriz. Tá? É... Tanto a matriz de transporte, quanto também a matriz de combustível. Mas isso vai levar um tempo. Então, é muito, sim, importante que ampliemos consideravelmente a produção de diesel. E a própria refinaria aí, para finalizar, ela não vai ter só o diesel convencional. Ela vai ter também, é, na lógica do biorefino, é, também diesel renovável. Então, é, isso já é mais um passo nessa transição é, de matriz energética, no caso faltando, evidentemente, a transição da matriz é, é, de transporte, que não pode ser é, rodoviária prioritariamente. É importante ter um rodoviário também, mas não pode ser prioritariamente rodoviário num país continental
0: como o nosso. Uhum. É isso, é isso. É muito importante, acima de tudo, né, ontem, como você trouxe aqui para a gente, a retomada das obras da René, a ampliação dessa refinaria, enfim, justamente no sentido de que a gente consiga ampliar a produção de óleo diesel aqui, o refino de óleo diesel, no nosso país. Agora, o Antônio, a, a grande imprensa tem condenado aí essa retomada das obras da Abreu e Lima, dizendo que ela se tornou um símbolo de corrupção e gastança no país, lembrando que a Venezuela deu um calote no Brasil, abandonando a sociedade nessa obra sem investir um centavo. Com que intenção, o Antônio, a imprensa hegemônica condena essa retomada das obras da Reneste, na tua avaliação? Bem...
1: Em primeiro lugar, eu devo dizer, Anderson, assim, a título de transparência, que eu não disponho aqui dos dados detalhados é, de do projeto Ernest, tá? Nem do projeto inicial. Assim, os dados o, mega dados, tá? Assim, não os dados públicos completos, mas assim, os dados mais de projeto mesmo, de como é que foi é, pensada a viabilidade. Eu não disponho desses dados. Seria interessante para a gente poder chegar em pormenores. Dito isso. E aí, respondendo a sua pergunta, o que me parece é o seguinte, é que essa imprensa hegemônica, né, essa que eu chamo de imprensa mais diretamente mercantil, é, ela tem interesses que se chocam, em última instância, com os interesses de um Brasil com soberania energética. É, ela é porta-voz de transnacionais estrangeiras estrangeiras, né, ela é porta-voz do PPI, é, da política de preço é, com paridade de importação para os derivados... Então, para ela, não interessa muito que o Brasil seja é, autossuficiente em derivados. É, o Brasil tem uma série de importadores aí, empresas importadoras, que cresceram muito é, com a política do PPI, que foi parcialmente revogada, mas que é, aspectos dela ainda se mantêm em algum grau. Então, é, essa imprensa é bastante previsível que ela vá combater, combater é, a autossuficiência. Ela não vai dizer isso com essas, com essas palavras, mas, de forma indireta, ela vai combater essa autossuficiência é, nos derivados. Agora, essa busca, né? É, é, tem um outro elemento aí, que aí é mais é, diretamente político, todo esse é político, mas esse é mais diretamente, que é o seguinte, né? É, ainda que tenha, em certa medida, caído em desgraça é a Lava Jato, o Moro, mais especificamente, mas... É, interessa a essa mídia mais diretamente mercantil manter essa visão de que, olha, é, política igual corrupção, é, política, Estado igual corrupção, é, e, em última instância, o que, que eles querem dizer? Eles querem dizer o seguinte, esquerda igual corrupção. Esse é o fio da meada que eles querem chegar. É, e em que pese, como o Maurício, que me precedeu aqui, falou muito bem, que o governo do Lula, e o Lula como vice Alckmin, toda a frente amplíssima aí colocada, a gente sabe que não é propriamente um governo de esquerda, é, na melhor das hipóteses, um governo de centro-esquerda, na melhor das hipóteses. E, e, e aí o que acontece? Mas, mesmo isso, mesmo isso, diga-se de passagem: os Estados Unidos quiseram esse novo governo, a União Europeia quis, quis esse novo governo. A Globo quis esse novo governo, é, o STF quis esse novo governo, grande parte é, do grande capital internacional e brasileiro, entre aspas, é, quis, e, quis esse novo governo, mas quis por quê? Quis por alguns motivos que não têm nada a ver com esquerda, nem, nem centro-esquerda. Tem a ver com o seguinte, o Bolsonaro se tornou exagerado, é, não conseguia comer com garfo e faca e, portanto, é, arrotava na mesa, não dava. Então, é, não dá mais. E ele foi utilizado como uma espécie de tropa de choque do grande capital. Mas a tropa de choque ela tem um limite temporal. Então, depois você precisa de algum ajuste para que as coisas andem mais ou menos no, nos trilhos. E isso, quem melhor do que o Lula para, para realizar? Então, o Lula, ele é uma figura que tem muitas contradições, que ao mesmo tempo ele expressa, a meu ver, é, sim, uma parte da luta de classes no sentido dos trabalhadores, e ao mesmo tempo ele é, talvez, o melhor bombeiro da luta de classes. Ao mesmo tempo, né? Então, o Lula é uma figura bastante interessante, por um lado para os trabalhadores, por outro lado para os grandes capitalistas. É, e nesse sentido é que o seu governo atual foi desejado por uma parcela desses que eu mencionei. Mas, mais desejado para tirar Bolsonaro e para colocar, como diz aí, a democracia das instituições dos ricos. né? É, e viva o STF, viva a Xandão, todo esse discurso que, em última instância, está colocado aí. É, e que uma parcela, infelizmente, uma parcela considerável da esquerda embarca. Então, o que, que acontece? Mas, mas, quando se trata, quando se trata. De, do ponto de vista econômico, e quando se fala econômico, evidentemente se fala político também, é buscar, buscar, é dar passos no sentido de, é, em última instância, descolonização do Brasil. Aí, alto lá, essa mídia que ecoa todos esses setores aí que eu mencionei, ela vai combater, ela vai combater. É, então, por exemplo, o Brasil nos BRICS, isso não interessa muito a essa mídia hegemônica e nesse sentido também repito a autossuficiência em derivados não interessa e colocar essa questão de, de a ah, corrupção etc ajuda o discurso para dizer o seguinte ó tá vendo isso aí é mais uma coisa política como se os, as decisões é, é, liberais não fossem políticas também né mas esse é o grande discurso tá, do liberalismo é, o liberalismo ele se apresenta como algo neutro como é, isso é a economia como ela deve ser pura e simples e como ela é né, no discurso liberal e todo o resto é coisa política então uhum. esse eu acho que é o um motivo assim é macro pelo menos pelo qual essa mídia critica tanto essa retomada é, das obras da René que ainda não foi a retomada ela está por enquanto no papel né ela vai ainda existir concretamente e aí é importante sim Anderson é, por outro lado se por um lado eu sou contra esse discurso moralista é, em torno da corrupção, que vem da, desde a UDN, lá de trás, é, e que o PT, né, alguns chamavam de UDN de macacão, é, porque, em parte, ecoou muito esse discurso moralista contra a corrupção, e depois foi vítima desse próprio discurso em última instância, é, mas, enfim, é, se por um lado sou contra esse discurso moralista, por outro, por outro é, também não dá para a gente compactuar com a corrupção, então é, é, eu acho que é importante a gente ter um olhar atento, acompanhar essa questão das obras aí, ver quais são as empresas por enquanto está aí, edital né? é, vamos ver que, que empresas ou empresas vão é, ser vencedoras vão buscar acompanhar, acho que isso é muito importante, mas repito é, o motivo principal que essa mídia critica não tem nada a ver com isso tem a ver, repito, com criticar a possibilidade, passos que sejam na, no desenvolvimento de um, de um Brasil mais autônomo.
0: Esse então, é o motivo que eu avalio. Antônio, para a gente fechar aqui o nosso papo, eu também queria que você falasse um pouco sobre um ato aí que estava marcado para hoje. Aliás, ele já, já, já começou... Já deve estar rolando. Deve estar rolando. Começou às 9 horas aí contra os equacionamentos da Petros, né, que é o fundo de pensão da Petrobras. A gente está há mais de um ano repercutindo aqui no programa essa luta de vocês petroleiros, as denúncias que vocês fazem em relação a, a Petros, né Aí é esse desconto, no um contra-cheque dos servidores para o equacionamento é, do plano. Fala um pouquinho sobre esse ato, Antônio, que acontece em frente ao Edicen, aqui no Rio de Janeiro, mas também acontece em outros estados do país, não é isso, Antônio? É um ato unificado e nacional. Sim, inclusive vou para
1: lá daqui a pouco, né, após a entrevista, e é, hoje, mais cedo, no Terminal Aquaviário da Baía de Guanabara, o TABG, também foi feito um ato é, com, esse, com essa temática e também com temáticas próprias do próprio TABG, enfim. É, esse ato, Anderson, ele é muito importante porque o que acontece? É, os aposentados, uma grande parcela dos aposentados do sistema Petrobras vem amargando aí situações bastante complicadas. É, muitas pessoas com equacionamento... O que são esses equacionamentos, tá? Eu é, vou resumir muito aqui, porque a gente está no final da, da entrevista, mas é o seguinte... É, a empresa, ela diz o seguinte, olha, a empresa Petrobras, Transpet, tal, barra Petros, né, é, diz o seguinte, olha, não tá fechando a conta, vamos ter que aqui é, retirar mais dinheiro dos participantes do plano de previdência complementar, é, plano que essas pessoas pagaram ao longo de sua vida, tá, e continuam pagando, para usufruir na aposentadoria, bem, da sua complementação da aposentadoria. Tem uma parte que vem do INSS e outra parte que vem da Petros. É, então, na prática, Anderson, muitas e muitas pessoas têm contra-cheque, assim, 65 reais no final do mês. É, isso não é for força de expressão, tá? Eu estou dizendo um número que é muitas e muitas pessoas é o que elas recebem no final do mês a partir desses descontos de equacionamentos. É, outras é 200 e poucos reais, outras tem mais, mas enfim... Imaginemos o seguinte, quanto mais idosos a gente vai ficando, é, com tendência, a nossa saúde vai ficando mais fragilizada. É, logo, a necessidade de tratamentos, de medicamentos, enfim, ou seja, gastos com saúde tendem a aumentar. Imagina você, imagina aqui os ouvintes, é, uma situação em que você tem descontos cada vez maiores no seu contra-cheque, e que você tem gastos, necessidade de gastos cada vez maiores também, por outro lado, é, para a sua saúde. Essa conta não fecha na, dos trabalhadores aposentados, e se você não tiver feito uma outra reserva, é, a situação pode se tornar bastante crítica. É, então, é, tem um sofrimento agudo aí de muitos aposentados, e isso atinge também uma parcela dos trabalhadores que ainda estão trabalhando na Petrobras, no sistema Petrobras, porque esse equacionamento não é só para os aposentados é também para é, uma parcela é, é, dos empregados que estão na chamada ativa então o que se busca é que esse assunto seja resolvido quanto antes né é, não é não é aceitável que um governo que se apresenta como de centro esquerda pelo menos né é, permaneça com essa situação não é aceitável não é aceitável isso então é mais um ato a gente vai ter feito uma série de atos nesse sentido é mais um ato que busca que isso seja resolvido e o quanto antes, tá? Então, acho que isso é muito importante ser ressaltado. É, eu queria só aproveitar, Anderson, para finalizar aqui a minha parte, ressaltar também que hoje, né, hoje às duas horas, é, em frente ao consulado da Argentina, na praia de Botafogo, é, também haverá um ato, também participaremos desse ato com o sindicato, é, foi comentado aqui né, pelo entrevistado que me precedeu sobre a Argentina, você perguntou a ele. E eu queria reforçar aqui que também haverá esse ato. Quem quiser participar, quem puder, vai ser em frente ao consulado argentino na Praia de Botafogo, hoje às duas horas da tarde, para apoiarmos a luta dos trabalhadores argentinos, do povão argentino, que é hoje greve geral na Argentina contra as medidas antitrabalhadores do Milei Macri que, em última instância, são prepostos do grande capital e também do imperialismo, é, que está colocado o principal imperialismo no mundo ainda, que é o imperialismo é, do eixo atlantista. Né? Então, acho muito importante estar tá colocado isso. É, e nesse contexto, Anderson, para nós petroleiros é especialmente importante, por quê? porque o Milley está é, com o projeto de privatizar a IPF, né, que é a Petrobras da Argentina, inclusive a IPF criada pelo General Henrique Moscone é, na década de 20, 1920, na década de 1920, é, no governo, no primeiro governo do Hipólito Irigoyen, não? Né, é, que foi uma espécie de pré Perón, o, o Irigoyen. É, e o que, que acontece? Foi uma espécie de inspiração para a criação da Petrobras, uma das inspirações para a criação da Petrobras. Então, é, é muito importante, é especialmente relevante para a gente combater o projeto de privatização da IPF. Lembremos que ela foi privatizada na década de 90 pelo Menem, que se apresentava como peronista, né? que o peronismo era contra, em tese, essas privatizações, mas o Menem, enfim, foi para o liberalismo completamente. É, mas depois, com a Cristina Kirchner, isso é, foi retomado, mas uma, em algum grau a nacionalização é, da IPF. Então, agora está novamente em risco com o Milei aí na presidência. Então, para a uhum. gente, repito, é muito, muito importante e é algo, uma peça, é, uma condição sine qua non, né, digamos, para um projeto mais amplo de integração realmente é, energética do, no mínimo, do Cone Sul, mas pelo menos... É, 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 pelo menos o Cone mas que a gente visa que seja é, de toda a América Latina. Então, ressaltar isso também, Anderson, acho muito importante.
0: Importantíssimo essa lembrança que você faz aqui para a gente, ô, ô, Antônio. Esses dois atos que a gente vai ter, esse que a gente já falou, aqui é a respeito do, do Plano Petros lá, o equacionamento do Plano Petros, já está rolando, começou às, duas, às nove da manhã lá, em frente ao 800, no centro do Rio. E também esse ato, a partir das 14 horas, duas da tarde, lá, em frente ao consulado da Argentina, lá na Praia de Botafogo, aqui na zona sul do Rio de Janeiro, em apoio a essa paralisação geral que os argentinos estão colocando aí no dia de hoje contra essa gestão do Javier Milei, as propostas, os projetos aí de ataque às bases sociais eh, lá na Argentina, Muita, muitas reivindicações da classe trabalhadora por lá, enfim, muitos problemas provocados nesse início de mandato aí do Javier Milei, que assumiu no mês de dezembro. Do ano passado e teremos aí esse ato, esperamos que haja um ato forte, com muita participação, ampla participação popular por lá e aqui no Brasil, essa mobilização aí em frente ao consulado da Argentina a partir das duas da tarde, em apoio aos trabalhadores lá na Argentina. Antônio, eu quero agradecer muito a tua presença aqui mais uma vez conosco no programa, você que está sempre à disposição para fazer esse diálogo com a gente, vocês do Sindicato, muito importante essa, essa, essa parceria que a gente tem com vocês e eu espero que a gente possa voltar a conversar aqui proximamente a respeito dos temas relacionados à maior empresa, maior estatal do nosso país, a Petrobras. Muito obrigado pela tua participação e um bom ato para você daqui a pouquinho. Dois atos, né? daqui a pouco às nove e depois às 14 horas lá em frente ao Consulado da Argentina. tá bom, Antônio?
1: Eu que agradeço, Anderson, e parabenizo aqui o Faixa Livre mais uma vez por também sempre pautar as questões petroleiras que, como você acabou de falar, é, são estratégicas para o país e não apenas para os petroleiros estratégicas para todo o povo brasileiro
0: é isso, a gente está falando de soberania nacional acima de tudo, como você traz aqui para a gente Antônio, obrigado mais uma vez, um abraço para você, até a próxima Antônio conversamos aqui com Antônio De Valle Antônio que é diretor do Sindicato dos Petroleiros aqui do Rio de Janeiro o Sindicato RJ falando né, a respeito da, da retomada das obras lá na refinaria Abreu e Lima a Renécio, que foi anunciada essa semana pelo presidente Lula também sobre esses atos que a gente vai ter hoje. As, a, a, esse que já está rolando lá em frente ao 800, o Edifício Senado, lá no, no centro do Rio de Janeiro, contra o equacionamento do Plano Petros pelos trabalhadores e também às duas da tarde, 14 horas, em frente ao consulado da Argentina, no bairro de Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro, em, em apoio aos trabalhadores que fazem uma paralisação lá na Argentina contra essa gestão deletéria do Javier Millet. Você...